0: Las ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. Más de uno.
1: Alcina en onda cero. Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: de la mañana estamos acompañándoles, contándoles cómo está empezando esta séptima jornada del mes de febrero del año 23 aún no han llegado al terremoto de Turquía y Siria, la mayoría de los enviados especiales de la prensa de nuestro país sí ha llegado ya al aeropuerto de Adana, el enviado especial de la vanguardia Jordi Joan Baños, primero que firma en papel una crónica esta mañana me parece, y escribe eh, Jordi, entiendo que apresurado, dice Adana es la terminal del dolor, aquí desembocan parientes descompuestos llegados de toda Turquía, como Suleiman que me dice hemos perdido tres primos, uno de ellos con dos bebés, se les cayó el edificio encima. Desde Adana afirma también al ver Naya en el confidencial, que cuenta que hay vecinos, primera imagen que él ha visto al llegar, vecinos reunidos a los pies de un edificio de 16 pisos que se ha venido abajo y que comentan entre ellos que no han visto salir a nadie de esa montaña de escombros. Hoy reflexiona Cuartango en el ABC. Dice, por muy religioso que uno sea, es imposible entender una tragedia como esta. El mal en el mundo es incomprensible. Solo cabe escribir de lo que ha ocurrido con un grito de rebeldía, de incomprensión y de hastío por el horror. Otros asuntos muy nuestros. Los trenes que no habrían cabido en los túneles. Cuenta el mundo que gobierno y Renfe sabían desde 2021 que no cabían. Documento de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de septiembre del 21 ...identificaba identificaba ya con creces el problema... ...atención al lenguaje técnico administrativo... ...que se utiliza en el informe... ...dice el informe admite... ...la imposibilidad de dar cumplimiento... ...al proceso de compatibilidad del tren... ...con el área de uso... ...así es como se dice que no entra... ...no entra en el túnel... ...el comercio... ...ha contado que Francia eh, cometió el mismo error... ...y que fabricó, fabricó, no es que los diseñara... ...fabricó dos mil trenes, demasiado anchos... ...y hay esperanza, no somos aquí los únicos torpes... ¿no? ...en Francia también pasó... Leo este título en el comercio sobre el asunto de los trenes de aquí... ...dice, el diseño inicial incumplía los márgenes... ...el segundo tenía forma de Toblerone... ...por su interés, por su interés y por la perplejidad que produce... ...procedo a leer la crónica, dice... ...con los datos que le pasaron al fabricante... Este se encontró con que le estaban pidiendo que hiciera un tren para una red ferroviaria ideal, que no es la que existe. La primera tentación fue resolverlo impidiendo que los trenes circularan solo en los tramos con túneles más pequeños. Pero claro, se llegó a la conclusión de que era poco operativo. El tren solo pudiera circular hasta llegar al túnel y luego ya. no. La otra alternativa fue recortarle al tren medio metro por cada lado y en la parte superior, dejando así una forma de doblerone. Era un, un tren como achatado Bueno, al final no se han fabricado y vete todo a saber cuándo llegan. Sobre el solo sí es sí. Se sí, como de frecuente estarán siendo las rebajas de penas es que la noticia hoy es que la audiencia de Navarra no ha rebajado la pena. ...a uno de los integrantes de la manada... ...Fernando Garea utiliza este símil... ...que le ha escuchado a un dirigente del PSOE... dice... ...esto del sí, de sí ha sido como un chicle pegajoso... ...que se te pega a los zapatos Sánchez... ...se enredó en él... ...lo fue dejando endurecerse... ...y ahora cada día le resulta más difícil... ...desprenderse del chicle... ...Jorge Bustos dice en El Mundo... ...que el sanchismo es una factoría de ficciones... ...de ficciones de progreso... ...en el que la mentira no es un accidente... ...es... ...su sustancia... ...hay un editorial en El Mundo que dice... ...la ministra de Igualdad sigue en su puesto... ...pese a su pésima gestión y a su rebeldía... ...lo que subraya la debilidad de un presidente... ...que no puede destituirla... ...la razón sostiene hoy que Pedro Sánchez... ...le está enseñando la puerta a Podemos... ...pero dando por hecho que Podemos no va a coger la puerta... ...el periódico titula hoy... ...Sánchez desaira a Podemos y busca al PP... ...pues si lo buscas era... ...negando que lo hace... ...porque ayer Pachirope dijo que el del PP no quiere saber... nada. El país utiliza el verbo encapsular, que es lo que trata de hacer el gobierno, dice, con esta crisis, encapsularla, que significa, atención, Leo, que no derive en un colapso sistémico de la coalición. Colapso sistémico, he echado de menos el too big to fail, de, se ha grande para caer. Publica el diario El País un cuadro de penas muy revelador que, que prueba que más que una reforma, esto es un regreso a lo que había, Llamándolo a todo agresión, pero con las mismas horquillas clavaditas que había cuando se llamaba abuso sexual. La vanguardia también lo enfoca por el lado de la resistencia de la coalición de gobierno. Resiste sin romperse, dice. En su editorial celebra la rectificación y censura a Podemos. Dice la vanguardia que Podemos debe adoptar una actitud más prudente y saber rectificar a tiempo. Es un poco un pellizco de monja. En el confidencial sostiene Pablo Pombo que el presidente Sánchez se está convirtiendo en veneno para el PSOE. La orden de rectificar ha resultado tan tardía en términos políticos como lo fue la corrección del rumbo del Titanic. La fractura social, dice, ya es irremediable. Está la duda de qué pasará con la proposición que ha presentado el PSOE. Ya hay división de pronósticos. El español dice que los socialistas dan por hecho que todos los grupos van a apoyar su reforma al aumentar las penas, que ninguno se va a atrever a votar en contra. Pero el independiente informa de que los socios tradicionales del gobierno cierran filas con Irene Montero y dejan al PSOE en manos del PP. Y el diario.es en la misma línea, dice Podemos buscar el apoyo del bloque de investidura para evitar la reforma de la ley. El PP ya ha dicho que la apoyará, pero Ignacio Camacho duda en ABC. Dice, cuando el adversario se equivoca no conviene distraerlo. Lo más probable es que la enmienda provoque otro enredo jurídico y Feijóo encuentre motivos para retirar el apoyo que ahora ha prometido. Como diría Miguel Ángel Aguilar, veremos, veremos. Poco se habla hoy de Tamames en la prensa, El Mundo sostiene que pospone su decisión, que aún no está decidido al 100%. Ha hecho al mundo una declaración mariana Tamames porque ha dicho esto es un lío, está muy de Rajoy? esto es un lío. Pero informa Daniel Ramírez García Mina en El Español de que don Ramón está recluido escribiendo su programa de gobierno, como Vox manda. En El País eh, informan de que Ayuso difunde su palabra en las iglesias evangélicas. Sus colaboradores van a los templos a predicar el Evangelio de Isabel. Y declara a un pastor rumano para más señas. Dice, en ningún momento han mencionado que debamos votar al PP. A ver, pastor, se sobreentiende. ¿no? Eso sobre el globo, que le interesa mucho a Marta García, y era el globo chino. El globo chino... Informa hoy el diario El País de que el grupo de escritores que trabaja para Biden se ha pasado el fin de semana viendo cómo meten esto del globo en el discurso que ya tenían hecho para el debate de esta noche sobre el Estado de la Unión. Declara el asesor de Seguridad Nacional, Kirby. Teníamos derecho a tirarles el globo a los chinos. Añade que no es solo este globo, que China tiene una flota de globos espías por todo el mundo. Y que lo diferente de este es el rato largo que ha estado sobre los USA. Hasta ahora venían, pero era más, poco tiempo, ahora está mucho rato. Añade el ministro de Exteriores Blinken que el asunto tampoco va a dar para más, o sea que no va a derivar en un conflicto. Pues menos mal. ¿no? Sería un conflicto global, perdón por el chiste fácil. En el heraldo leo que la familia de Tomás Gascón vende el tambor de Calanda que Tomás le regaló a Luis Buñuel y que el hijo de Buñuel regaló a su vez al artesano cuando su padre falleció. Y la familia de Tomás Gascón, los herederos del artesano, venden, ponen en venta el tambor o pretenden hacerlo por la precaria situación económica que esa familia atraviesa en este momento. En el norte de Castilla nos presentan a las superratas, la noticia va por Rafa Torre. ...las superratas que han llegado a España... ...los expertos identifican colonias de roedores... ...que sobreviven a los venenos... ...que más se emplean para combatir estas plagas... ...no, malditos roedores... ...y termino con el mundo... ...que ha reparado en este anuncio... ...de habitación compartida en Madrid... ...busco chico o chica para compartir... ...habitación... ...que tenga actividad nocturna... ...y sueño diurno... ...a ver, la actividad nocturna se refiere... ...a que tenga turno de noche en el trabajo... Es decir, a que duerma de día y que por la noche no aparezca por la habitación. Dice la autora del anuncio. Para mí el dinero es secundario. Lo primero es la intimidad y evitar ruidos y olores nocturnos. No hay más preguntas, señoría. Amamos las patatas en este programa, además de amar el periodismo y la radio, amamos a nuestros oyentes y amamos las patatas siempre que sean de patatas y jolusa.
3: A ver esa
4: foto, decir patata. ¡Hijo
2: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas, todas ellas de gran calidad.
1: Patatas y jolusa.
2: El reto de comer bien cada día.
0: El gallo a la torre, como cada
1: mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, buenos días, Carlos Salsina. Antaño, antaño, la prensa abundaba en una expresión tópica. De un ministro se decía que estaba abrasado, cuando se consideraba que había sufrido tal desgaste que ya no podía ejercer con eficacia su labor, porque era preciso, o eso se creía, conservar un mínimo de crédito para resultar mínimamente eficaz, y se estimaba que había errores que dejaban la cuenta al descubierto. Ya no se suele leer lo de los ministros abrasados. Porque ahora se considera que no dimitir, resistir, sobrellevar los errores a los garrafales como si fueran galones es un valor, un sacrificio. La resistencia, sí, la resistencia se ha convertido en la gran virtud política gracias a la épica forjada por Pedro Sánchez que hasta escribió, bueno, hizo que le escribieran un manual de uso. Es la era de los ministros ignífugos, aquella en la que un error de diseño de unos trenes que no caben por los túneles se cobra con unas recolocaciones de unos funcionarios de cargo intermedio. ¿Qué decir de la ley del sol? Sí, sí. Concluye. Hay un gráfico, hay un gráfico, no, 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 aún me queda, aún me queda. Bueno, no, hay no, un no, gráfico, <ríe> hay un gráfico hoy en el país que revela hasta qué punto la proposición socialista es un regreso a la ley anterior. Es que se cambian algunos nombres y listo lo que supondría que lejos de ser vana, toda la demagogia vertida solo habría servido para aligerar la pena de unos cuantos cientos de violadores y pederastas son dos casos que en fin difieren en su gravedad pero ambos un error de diseño quién dimite ay cuando se decía el chiste del nombre ruso dimitir no es un nombre ruso decía cómo han envejecido las viejas consignas guerra, ahora, patas, sí. ronés, ahora ya chiste. ahora ya concluyo
5: Intervengo sí, sí concluye, bien, por favor concluyo no no, no concluyo
1: reactivos. concluyo con un titular del país modernísimo de hoy mismo mira tan revelador como el citado Gráfico. dice ese titular de portada la coalición resiste tras la decisión del PSOE de reformar el solo sí es sí la resistencia como valor supremo es que estamos en la era del gobierno mineral que tengas un día estupendo Rafa, cuidado con las super ratas que es un tema que a ti te inquieta sí. no claro,
0: cuando se mudan a mi barrio desde luego que me inquieta bueno, además ahora ya no podrás sí. acabar con ellas nunca, nunca. tendrás que rendirte. <risa> Que tengas buen día. Pero que lo hagan los servicios del ayuntamiento, pero vamos, yo
1: si queréis, en no, fin... No, solo alcalde, solo no, 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 alcalde. Sol alcalde.
0: Tenéis un alcalde que se ocupa de esas cosas. Sí. En, en Madrid, en Madrid. Que tengas buen día y gracias por haber madrugado con nosotros. Es, es, eso, es mi trabajo, es mi trabajo. Vale. La verdad es que hasta los chistes son, son viejunos. <coughs> No sé, la torre. Hola Antonio Casado, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo bien, estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Estupendamente, como el año pasado. Me alegro muchísimo. Pilar Velasco, buenos días también.
2: Muy Pati. buenos días, Alcina.
0: ¿Estás bien? Me alegro muchísimo.
2: Muy bien, muy bien. ¿De Agarr arranque de semana todavía?
0: ¿Pero si sí es martes?
2: Por eso de arranque, calentando. Uy, arranque, ya estamos,
0: ya estamos casi en el jueves, como diría García Ayer. Maruenda, buenos días.
2: ¿Qué tal?
6: Muy buenos
0: días. Muy bien, ¿y tú? Pues bien, estando aquí contigo, bien. Pues también Villano. Me alegro muchísimo. Hola, Marta García Ayer, buenos días.
6: Pasado mañana es víspera de viernes ya, afiral. Buenos somos, días, de verdad.
0: Buenos días, y Amón, buenos días también. ¿Qué tal, Carlos? Ayer? ¿Cómo estás? Pues muy bien, expectante ante el discurso de Joe Biden. ¿eh? Pero el del globo. O de la madrugada. Qué bonito
6: ese que has puesto la A ver cómo,
0: cómo alude al globo, en qué términos, ¿no? Si, si, por ejemplo, el conflicto puede llegar a
5: ser una cosa realmente inquietante o lo deja pasar. Ojo que... Lo deja pasar después pues, de haberlo derribado con éxito. Me gustaría saber qué hace la ley de bienestar animal con las ratas, considerando que son mamíferos. No,
6: no, no cambies el tema, no, que lo del globo la es el tema? asunto principal.
5: Pues considerando que son de plagas. mamíferos. Ahí hay control de plagas. Claro, es verdad. El animal feo y, y no y, creo que y asqueroso.
0: Creo, mamífero, ¿eh? Pero... Creo, hablando en serio, que la ley de bienestar animal expresamente dice que esto está fuera de la ley porque claro. es una plaga. Claro, control es una plaga de... pero es un mamífero. Porque supone un... Sí, pero porque supone un... Un riesgo para la, para la, el bienestar de la de los seres humanos, de la población, creo que será el argumento. Bueno, lo miramos antes del jueves. ¿no? Y los leones
5: africanos, entonces, ¿no? y, y las hienas. Ya, pero en el barrio de Rafa, los africanos. No, no, pero que me hace mucha gracia esta jerarquía de la belleza y de la... es un, un mamífero muy desarrollado y muy inteligente mamífero. ¿Lo podemos exterminar? ¿Les sí. parece bien? Soy muy partidario. Concluye, Rubén, concluye. No, no, sí, yo sé lo que estoy diciendo. Y vosotros también me estáis entendiendo.
6: <risa> que est no que, -es, no. Es, que no hemos no, empezado. No. No Alobarse claro.
5: es el verbo adecuado, hablando de animales. No nos claro,
0: si estás a favor de que, de que se dejen paz a las ratas, o, o a no, favor
5: no. de que se, no. no se dejen paz a ningún a favor, animal. Estoy pues, pues, muy en contra de la discriminación de categorías animales para hacer leyes de bienestar. Y
6: yo que quería contarle a Carlos que en el Financial Times hay un artículo muy interesante sobre el globo chino, que dicen que puede suponerle problemas internos al Xi pin cuestionamiento de su liderazgo, que es un temazo, ¿no me crees?
5: Porque tampoco se puede experimentar mm. con ratas de laboratorio. <risa> cuestionamiento esas, de su liderazgo. Esas se protegen. Pues Están cuestionando
6: ¿no? a ver si sabe o no sabe qué pasa con los globos.
5: Son sí, dos tertulias la, paralelas. verdad ¿sí? es que se le ve. <risa> <risa> <risa>
6: es como, es como terzafín sin cambios.
5: Siempre sí, podrías dejar adelante? que intervinieran en la tertulia los no, que vienen solo un día a la semana. La no, explícame la paradoja de la rata de laboratorio. ¿Se puede experimentar o no con mamíferos de laboratorio? No, no se puede. Sí, sí con, claro que se puede. Con las la calle sí. La que se puede terminar La rata de la, del laboratorio es sagrada. La del. La del
6: no, la que estamos en Kano.
2: contra de la experimentación animal también. No,
5: yo no, desde luego. Vamos. Bueno, Pilar Velasco,
0: ¿tú de que te parece que deberíamos hablar esta mañana? Porque...
2: ¿Van dos ratas o no ratas, hombre? Han entrado
0: hombre.
5: en barrena <ríe> Leí el un cuento de Lovecraft el domingo, precisamente, de unas ratas. Pues cuéntame una... la cultureta
0: de la semana no, que No, unas ratas la que, que Carlos,
5: era muy inquietante el cuento, porque aparte de proliferar, crecían en tamaño y en inteligencia, y eran tan grandes como los humanos. Me dio terror. ¿Os acordáis
7: de los, de, de los desvelos que había en el personaje de Tiempo de Silencio con los con los ratones, con los que había que experimentar, no? Pues fíjate, tiene importancia para la investigación digo
0: pues hasta aquí el, el tema de la rata sobre la eh, franca inestabilidad en la que se encuentra el gobierno de Xi no Dices, Marta eh, debido a lo del globo chino parece que no, hay es
6: un asunto a seguir el
0: riesgo de que este señor al que hace cuatro días le dieron todos los poderes que bueno ya tenía todos pero aún más que los que ya tenía pueda verse digamos en riesgo de no continuar como no presidente habla con de China el Financial Times por el me tema cuentas? este Yo del globo aquí te traigo
6: espía, información
0: el tema del globo es bueno, si os parece, empezamos hablando de, de lo que está pasando en Turquía, que nos cuente los últimos datos nuestro corresponsal en Turquía, Andrés Murenza, y luego llevamos al. Me imagino que el debate, el debate político pues es el que sigue siendo, que es el de. La ley del solo sí es sí, con esta novedad que supone la proposición de ley que ayer presentó el Grupo Parlamentario Socialista, cuya autoría, aunque se le atribuya formalmente al Grupo Socialista, todo el mundo sabe que no es del Grupo Socialista, es una propuesta de la parte socialista del gobierno, más en concreto del Ministerio de Justicia, pero no se quiere tramitar como una propuesta del gobierno, sino como una propuesta parlamentaria para que la cosa vaya más rápido. De los partidos. Sí, para que la cosa vaya más rápido. Eh, ...y la propuesta del Ministerio de Justicia... ...en esencia lo que dice es... ...llamémosle a todo agresión sexual... ...y no cuestionemos el consentimiento... ...que en realidad no, nunca ha estado cuestionado... Eh, ...pero volvamos a las penas que había... ...en el Código Penal... ...tal como estaba antes de que nosotros mismos... ...lo reformáramos porque lo hemos empeorado... ...este es un poco el resumen de la cuestión... ...luego ya está la, lo que se quiera... ...como se quiera maquillar la situación... Y, ...y luego ya está hasta qué punto el presidente Sánchez... ...que tiene una intervención en el Grupo Parlamentario Socialista quiera asumir como una responsabilidad propia el, el fiasco, el naufragio que se ha producido en esta materia. ¿no? Dado que él defendió toda la ley del solo sí es sí, incluida la parte que afectaba a las penas, que ahora resulta que de sentido común es volver a cambiarlas. Eso dice la proposición del Grupo Socialista. de sentido común. Antes de eso, Andrés Mourenza, corresponsal de Onda Cero en Turquía. Eh, buenos días, Andrés.
4: Hola, buenos días. Buenos
0: días. Andrés nos viene contando desde primera hora de la madrugada de ayer el terremoto que se ha producido, que ha afectado, que ha castigado, no solo, como venimos contando, a Turquía, a diez provincias del sureste de Turquía, sino también al norte de Siria. Eh, últimos datos que nos facilitabas a las 8 de la mañana. Bueno, el, el propio gobierno turco ha actualizado ya su información y estamos hablando, sumando víctimas mortales en Turquía y en Siria, Estamos ya en 5.000 fallecidos y con la, con la casi seguridad o convicción de que el número definitivo estará muy por encima de todo esto que ahora mismo se está contando, ¿no, Andrés?
4: Efectivamente, efectivamente, porque, bueno, ya se, lo, los heridos solo en, en Turquía son más de 20.000. Eh, estamos hablando de que en Turquía solo ya se ha aumentado, eh, el último aumento ha sido, han añadido 400 muertos más hasta 3.381. En Siria sabemos que hay 1.400, también en Siria la información se actualiza más despacio porque um, es, una, es un territorio en guerra no y hay unas zonas controladas por el gobierno en las cuales hay cerca de, de 1.000 muertos y otras zonas en las que eh, eh, bomberos voluntarios, por ejemplo, el, el, el grupo de los de los cascos blancos, están, están intentando sacar a la gente y de vez en cuando actualizan sus datos que tampoco tampoco son los, los, los sí. más actualizados,
0: ¿no? Bueno, el gobierno de, de Turquía, además de actualizar los datos, lo que está anunciando, claro, la prioridad ahora es, primero, ver si todavía quedan personas con vida. Es, es muy posible que aún las haya por el tiempo que ha pasado. Personas con sí, vida sí, en los sí, edificios sí, que se hecho, han derrumbado. Están,
4: están, están sacando, eh, o sea, periódicamente están saliendo eh, gente y han, han rescatado a 8.000 personas de debajo de los escombros, pero no se sabe cuántas más quedan. Eh, de hecho había hay algunas zonas, por ejemplo en la provincia de Hatay en, en, entre el Mediterráneo y la frontera con Siria en las que hay localidades más montañosas o incluso pueblos de, de cerca de la capital en las que no han llegado todavía los equipos de rescate. Se quejaban esta madrugada eh, varias personas, que yo he recibido sus vídeos eh, diciendo que aquí todavía no ha llegado nadie, estamos eh, con voluntarios intentando retirar cascotes, pero aquí no tenemos generadores para, para, para tener luz, eh, no tenemos maquinaria especial, ¿no? Es, es un proceso, además, que exige de la, la participación de muchísima gente, de, de, de máquinas, ah, de especialistas eh, para retirar todos los cascotes, para ir con cuidado. Eh, por ejemplo, había un chaval de, de 14 años que han sacado a, a las 5 de la mañana y han tardado 4 horas en sacarlos. Es decir, es un proceso muy laborioso el de cada persona y el problema más que a medida que va pasando el tiempo se reducen las posibilidades de, de sacar a gente con vida.
0: Y este plan de evacuación que ha anunciado el, el gobierno turco para las zonas más afectadas, ¿exactamente saben en, en qué consiste? o ¿Cuál es la pretensión que tiene el, el gobierno del señor Erdogan? O sea, sacar a las personas damnificadas de estas zonas
4: bueno por un lado por un lado hay un corredor un corredor aéreo en el sí. que están eh, llegando los eh, están llegando eh, los equipos de salvamento pero además también se ha anunciado la posibilidad de que vayan voluntarios a ayudar pero también es cierto que como estos aviones vuelven vacíos eh, porque llevan ayuda llevan equipos de salvamento eh, se ha ofrecido la posibilidad de que familias puedan eh, tomarlos y eh, ser evacuados a zonas a salvo en, este, en, en, en el resto de turquía de hecho hay muchísimas personas que están abriendo sus casas para recibir a gente ¿eh? que porque estamos hablando de ahora mismo hablaba el, el, el ministro de, de medio ambiente y urbanismo que 13.5 millones de personas se han visto afectadas directamente por el terremoto decir, hay un montón de gente que ha perdido sus casas y que no las va a recuperar eh, en los próximos en los próximos meses no que eso se tendrá que reconstruir
0: se habla de 6.000 edificios que se han venido abajo, que se han desplomado, se han desplomado en la mayoría de los casos con todos sus habitantes dentro, con las infraestructuras que también contabas esta mañana, claro, se han resultado dañadas las infraestructuras eléctricas, el suministro de gas, que todo eso está complicando la vida de los damnificados, sobre todo los que se han quedado en casa, y también el trabajo de los equipos de rescate que tienen una situación bastante precaria para intentar llevar adelante su labor, ¿no?
4: Sí, sí, incluso hay un aeropuerto, el, de, el mismo de Hatay, la provincia que mencionaba antes que la pista está inutilizable por porque la falla de, del este de Anatolia pasa por debajo y, y en toda esa zona donde pasa por debajo se han abierto pistas, carreteras el, el propio puerto de Iskenderún que es uno de los más grandes de la zona eh, vamos, ves los, los, las imágenes de los, los contenedores de estos inmensos containers no que, que llevan los barcos, que están desparramados como si fuese en simples cajas de cartón y además se ha producido un incendio ahí pues porque por las caídas, etcétera algún producto inflamable que hubiese dentro eh, eh, ha deflagrado y está habiendo un incendio que muy muy poderoso que están intentando eh, están intentando desde el mar los los costas.
0: Andrés Morenza eh, gracias como siempre por la información y a lo largo de la jornada te seguimos te seguimos escuchando y leyendo también Andrés gracias un abrazo aquí estaremos un abrazo, un abrazo. Bueno, desde España ya hemos contado también que han partido los, como ocurre siempre en estas situaciones, los especialistas que en nuestro país más saben sobre rescates de personas atrapadas después de situaciones como esta de atención urgente, hablo de la unidad militar de emergencias, el ejército hablo de los bomberos especializados en el rescate de personas, de la unidad especializada que depende de la Comunidad de Madrid y, y bomberos que desde toda España están partiendo creo que de Zaragoza, sale también esta mañana o ha salido ya una, un equipo de bomberos que llegará a Turquía en las próximas horas esto en Turquía en Siria como también nos contaba Mourenza, la situación es aún peor porque en Siria además del daño que ha ocasionado el terremoto está el daño que sigue ocasionando la guerra y está el hecho de que el país según la zona en la que se encuentra la autoridad la tiene el, el presidente Al-Assad o la autoridad la tienen los llamados rebeldes eh, y la coordinación entre unos y otros tampoco es la más, eh, la ideal para una situación de emergencia como esta ¿Algún comentario queréis hacer sobre lo que, se está, lo que, lo que está pasando en Turquía y en Siria? Si es que cabe algún comentario, digo, sobre...
5: Yo creo que sí, se puede hacer un comentario sobre por qué las consecuencias de un terremoto de esta naturaleza nunca mejor dicho de lo de la naturaleza y ahí siento mucho corregir a Cuartango y sus expectativas metafísicas sobre si Dios o no tiene algo que ver en esto. Digo, la naturaleza y la repercusión tienen que ver con la precariedad de las construcciones. Estos terremotos en los países más civilizados provocan resultados mucho menos elocuentes. Y esa es la demostración de... Estructuras precarias que responden de un país civilizado muchas cosas y no tanto en otras. Por eso ha tenido tanta gravedad. Y luego hay que añadir a eso otro aspecto que es enormemente trágico. Y es cómo sacude un terremoto a un país en guerra. Yeah. Me refiero al caso de Siria. Y cómo en esas circunstancias la comunidad internacional reacciona o no reacciona. Puesto que si se trata de ayudar a Bashar al-Assad. Pues se estaría incurriendo una especie de tutela del, del propio tirano, cuando en realidad lo que tendría que prevalecer es la sensación humanitaria. No tienen el que culpa a los sirios, ni del tirano que los gobierna, ni del terremoto que los ha sacudido.
7: Respecto a lo primero que dices, es verdad que impresiona ver estas imágenes donde aparece gente encima de un montón de escombros, que es lo único que ha quedado de, de, del tal edificio, eh, rodeado de, de edificios, de construcciones, de infraestructuras que están intactas. Eh, eh, por eso tiene mucha importancia la, la, la calidad de la, de la construcción y en cuanto a lo otro pues hombre yo creo que la, la cooperación humanitaria debería estar por encima por encima de eso, no sé si va a estar yo creo que sí, yo creo que no se trata de, de ayudar a, al tirano al, al, al autócrata de, uh, de Siria sino de, de abrirse paso pues con, con algo que, que es universal que es la, la ayuda a un semejante, la cooperación humanitaria espero que no, que no influya el hecho de que allí esté este señor para que llegue eh, la ayuda como está llegando a Turquía.
2: Sí, además eh, del, del tremendo drama humano, porque la cifra va, va a seguir creciendo. La pregunta de ¿cuánto se tarda en volver a la normalidad? ¿Cuántos, casi años, se puede tardar? Yo no recuerdo en Europa una dimensión de estas características, con más de, eh, ¿por cuánto va? Más de 4.000 muertos. Eh, va a seguir subando, subiendo la cifra. ¿Cuánto tardará Turquía en volver a la normalidad? Eh, Importante es cómo se ha activado la, la ayuda europea, más de 15 países. Eh, interesante ver también cómo en este caso, lógicamente, Rusia. Igual que Europa reacciona eh, ante el drama humanitario, eh, Rusia tiene la obligación eh, geopolítica también de, de ayudar a Siria. Eh, Turquía, es el, lo geopolítico es el negociador, es el, el único sitio ahora mismo eh, donde se puede negociar eh, la guerra de, de Ucrania. Eh, pero bueno, la pregunta es cuánto va a tardar esto en volver a la normalidad con colegios, eh, infraestructuras básicas eh, y toda una población absolutamente destruida, ¿no?
8: Bueno, es un escenario lo típico de, de decir, ¿no? pero ahí hay una cuestión que es muy lógica, ¿no? es decir, está muy bien porque en Europa somos ricos. ...entonces tenemos buenos edificios, tenemos una situación lógicamente avanzada... ...pero todos recordamos eh, Nueva Orleans, el desastre eh, y otros desastres que se producen... ...en las zonas más avanzadas y ricas del planeta, frente a la naturaleza... ...aunque son obviedad en eh, recordarlo, pues no hay, no hay capacidad de, de reacción... ...cuando hay un incendio enorme en Estados Unidos, arrasa hectáreas y hectáreas y hectáreas... ...y por dinero que tengas y fuerza que tengas es imposible de, de, de hacer frente... Bueno, pues eh, eso también tiene, voy a ser malvado, ¿no? esa, ese aspecto caprichoso que tenemos los europeos. ¿no? Ahora tenemos otro tema que nos interesa muchísimo ¿no? y es la catástrofe en Turquía. No No nos ha interesado en otros momentos Turquía, porque al final, como todos sabemos, ellos no son una democracia como nos gusta a nosotros, que no lo son evidentemente. no. Y entonces eh, pues están gobernados por un dictador, como otros territorios, y ahora pues veremos esa solidaridad europea nos iremos olvidando un poquito de Ucrania, dentro de unas semanas volver a Ucrania, como nos olvidamos de Afganistán que ocupó eh, horas y horas y horas y horas de esta solidaridad europea, insisto, tan caprichosa que tenemos los ricos.
6: Bueno, afortunadamente Europa tiene la capacidad de ayudar cuando hay grandes desastres eh, como este en el que han muerto, dicen 5.000 personas que vayan contadas, pero ya Erdogan comentaba que se podía llegar a los 30.000 de la gran tragedia del terremoto anterior con lo que lo están comparando de 1939. Estamos prestando atención a Turquía porque es algo extraordinario, afortunadamente, que pasen tragedias de esta magnitud y afortunadamente Europa tiene la capacidad de reaccionar con la solidaridad en el caso de la tragedia humana de Turquía y también de la cuestión geopolítica cada día muere sí, 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 más gente
8: de, de hambre y de pobreza y de miseria y de eh...
5: cada día menos perdona, sí, cada, día, cada día, sí, cada día sí, hombre, menos. claro
8: y dentro de mil años menos no, no, todavía no, 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 cada día, hablo, años.
5: hablo de estadísticas inequívocas sobre la prosperidad de la planeta perdóname sí, sí no, no son eh... de la riqueza sobre la actualización es... sobre las guerras sobre las enfermedades sí, sí, claro no deja claro, de
6: sorprenderme así, que podamos polarizar claro, es... un debate sobre un tema polarizar en qué sentido en que no veía yo mucho doblez a un asunto en el que no hay más vuelta que darle, que es una tragedia, a la vamos que a podemos ayudar en la medida que podamos. Me encanta
8: tu pensamiento único. Siempre me, me cuando siempre hay una me, tragedia, no me mencionas, sabes sí, ese sentimiento de que solamente haya una, una visión de las cosas, ¿no? Pues pero es pero ¿no? Pero
0: no vamos a descubrir a estas alturas que el periodismo funciona así, Paco. Tú sí, lo sabes por eso, mejor que yo.
8: Eh, eh, o sea, ironía. pasó ayer
0: un terremoto con 5.000 muertos. Pero, pues, naturalmente, hoy se habla más del terremoto que de Ucrania, que es una guerra que lleva 11 meses, sí. Así y es. de
8: Afganistán ya no se habla.
0: Eh, por supuesto, Sí, bueno, ni, es. ni, ni de hay que golpear
8: las conciencias europeas de los iraquíes de la situación es que de, iraquíes, de, la situación de
0: Sudán del Sur pero O es que de
8: Etiopía, es decir, el mundo está lleno de miseria si de, hablamos, de hambre Pero si hablásemos pero lo... cada día de sí, hombre, todas eh, las Rubén, no situaciones No sé dónde quieres llegar porque me sorprende que hay okay. en el mundo Dentro de mil años te aseguro que igual O no hay mundo no, no o hemos avanzado Una pausa
7: A mí lo que me parece absurdo es que en una parte del mundo Se esté haciendo todo lo posible a través de la cooperación humanitaria Las ONGs, la iglesia y tal Por salvar vidas mientras en otra parte del mundo Se mata eh, pues pues porque por cuestiones geopolíticas pues porque uh -huh. al señor putin se le ocurre invadir una tal, no pasa nada o sea se, contamos los muertos en, un, en turquía y los contamos en en, en, en ucrania y llegamos a la condición de que de verdad pertenecemos a una, a una raza a una condición humana absurda nosotros, ¿sí? absurda
3: las nueve no una pausa una pausa
0: mira las nueve ocho en canarias las señales <risa> en ahora enseguida os pregunto por el eh, por el solo sí es sí por el por globo el... de aquí por el, por el globo que tienen sobre todo algunos o algunas en el ministerio de igualdad Que lo van a derribar están están que, claro ellos. están diciendo pero, pero que me está bueno ahora lo comentamos ahora lo comentamos el globo y todo lo demás un minuto
2: más de uno en onda cero
0: Cinco minutos, una hora menos en las Islas Canarias, eh, por despachar esta parte, digamos, un, un poco de marketing político cuanto antes. El presidente del gobierno anoche estuvo en Los en, en 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 Renoir, en el cine, fue al cine y se, se sabe porque él mismo lo publicó luego en Twitter, naturalmente, porque nada se hace por... Todo se hace para que luego se vea que se ha hecho, lo mismo jugar al baloncesto con discapacitados, que subirte a la bicicleta eléctrica, que hacer running por la isla de La Palma, eh, petanca, no el ajedrez... ajedrez. Así todo forma parte de la vida pública del presidente, a la que, al que no le queda tiempo para tener vida privada, me da la impresión. Bueno, dijo el presidente en Twitter, después publicando además unas fotos que alguien le ha hecho, porque siempre va con él alguien que inmortaliza estos momentos, ¿no? O sea, fue al cine con fotógrafo, es una manera como otra cualquiera de ir al cine, pues puede ser al cine con tu novio, con tu novia, con tu padre con tu, o con tu fotógrafo. Y él eh, fue con el fotógrafo y luego publicó un tuit que dice, eh, es, es un poco crítica cinematográfica, es que estamos en la semana de los premios Goya, no sé si se va viendo ya todo el contexto. Dice el presidente, hoy he tenido la oportunidad de ver las Bestas de Rodrigo Sorogoyen, la gente normal diría he oído al cine y he visto la de Sorogoyen. Hoy he tenido la oportunidad de ver las Bestas, sí. una historia de una intensidad impresionante, que te atrapa con su atmósfera asfixiante y el trabajo espectacular de sus actores. ¡Qué buen cine se hace en España! Nos vemos en Los goya Dice Sánchez Entiendo que es que va a ir Pues porque estará invitado Qué buen cine se hace En, en España Bueno, qué buenas Buenas películas Y otras pues no tan buenas Hay de todo Presidente Como las leyes como, Bueno, vamos al, entonces Al tema del Qué del poco solo, natural sí, la, sí. El tuit ¿Te parece?
8: Me queda impactado Bueno, ¿no? el, el presidente lo voy a de... fichar como Crítico de cine
0: El presidente tiene Es igual de
8: pedante Que lo habitual Qué poco respetuoso sois es verdad que soy Te dirá
0: que no Y luego cuando dejes De ser presidente Te pedirá que le hacer la oferta bueno, el presidente tiene esta mañana una comparecencia y Consejo de Ministros, esto lo hemos contado también, va a ser muy, bueno, muy interesante. Seguro que luego en las reuniones del Consejo de Ministros no se dicen las cosas que se dicen en los medios de comunicación unas contra otras, sobre lo que cada una representa respecto del solo sí es sí, la, el regreso al sistema penal de la manada, estas cosas que está diciendo ahora Podemos. Supongo que se lo dirán hoy a la cara a la ministra de Justicia en la reunión del Consejo de Ministros, o no. Digo, el presidente luego tiene una comparecencia en su, con su grupo parlamentario, el público cautivo, pues será muy aplaudido, da igual lo que diga. Le diga que se endurezcan las penas, que se rebajen las penas, que no haya penas, se le aplaude igual. Esto por un lado. Luego, el Grupo Parlamentario Socialista y ahora es pedir pediré criterio u opinión sobre la proposición que presentó ayer, eh, debe de estar tan orgulloso de su proposición de ley que nadie quiere aparecer en este programa para defenderla. No, ignoro por qué, o sea, esta es una situación verdaderamente difícil de entender. El Grupo Socialista presenta ayer una proposición de la que está muy orgulloso, que cree que es eh, urgente, necesaria, conveniente. La presentó ayer Pachi López, acompañado de la diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, pero ni desde el Grupo Socialista ni desde el Partido Socialista nadie ha querido eh, comparecer aquí esta mañana para defender su proposición de ley. Parece que el argumento es que Presidencia dice que de esto solo habla la ministra de, de Justicia. Naturalmente en el medio de comunicación que decide Presidencia del Gobierno... Y lo siento por vosotros, pero no ha sido este. ¿No? ¿No? ha sido este. Pero bueno, la proposición está presentada. Ahora la duda es qué grupos eh, respaldan la proposición. De momento solo hay uno que ha dicho que le parece bien el endurecimiento. De, bueno, el endurecimiento. Volver a las penas que había antes de la reforma del solo sí. El único grupo que ha dicho que está a favor es el, el Partido Popular. Eh, Pachi López ayer dijo que, que él con el Partido Popular no tiene nada que negociar. Porque como el Partido Popular está en contra de la ley del solo sí, pues aunque esto... Se refiere únicamente al código penal, a la parte penal de la ley, que él con el PP no negocia. El PP haga lo que quiera. Él con quien va a negociar es con todos los demás. Empezando, entiendo, por Podemos, que es quien está diciendo que el PSOE quiere, eh, cediendo a la presión de las derechas, volver al sistema penal de la manada, que este es el último eslogan estribillo que ha salido de la factoría Pablo Iglesias y que están entonando ya pues lo mismo Yone Belarra, que eh, PAM, la Secretaría de Estado, que la ministra de Igualdad, que... De Victoria Rosal, supongo. Bueno, vuestras opi vuestras opiniones sobre eh, esta cuestión. ¿Por dónde bueno, queréis ir? ¿Por, ¿Por si resiste o no resiste el gobierno de coalición o por lo que dice la proposición por, de ley y lo que se plantea? ¿Por qué significa no va a resistir?
8: Yo siempre me pregunto por qué nos planteamos que no vaya a resistir. Es decir, eh, hombre, puede, no soy el oráculo de él Porque aún le presumimos una cierta dignidad
0: a algunas ministras. No, como para...
8: pero como, vamos a ver, es que si, si al final esto es una coalición donde efectivamente es una posición de igualdad, aunque el socio mayoritario tenga un porcentaje más alto, y donde el presidente del gobierno, le guste o no le guste, tiene que tragarse a Pam, a Irene Montero, a Ione Belarra, etcétera, etcétera, ¿no? Y está claro que eh, si él pudiera, pues lógicamente los echaría afuera. Eh, es verdad que ha conseguido el gobierno, y sobre todo, todo su aparato mediático, que es muy potente y propagandístico, que son eficaces, han conseguido que un acto colectivo del gobierno se convierta en un problema del de Ministerio de Igualdad. Cuando eso fue aprobado en Consejo de Ministros, lo hemos dicho muchas veces y, por tanto, no es solo una norma de, de ellos. Es verdad que también Irene Montero y los suyos han sido, y Pablo Iglesias, que es el que manda, han sido muy poco hábiles, porque han convertido en un tema de ellos, ¿no? además mintiendo con el tema del consentimiento y con esos radicales. Eh, ¿Por qué van a seguir? Pues porque les viene muy bien, es decir, necesitan eh, todo el aparato, no, no solo el sueldo, porque el de Irene Montero y Velarra, pues lo seguiría pagando el partido, no hay problema, sino sobre todo lo que es la proyección mediática que te da ser ministro, ser secretario de Estado y tener toda esa infraestructura que es eh, más que, que notable. Y luego pues saldrá la norma, pues acabará saliendo con el apoyo del Partido Popular. Ahí sí que a mí me llama la atención la ingratitud permanente de Pachi López. ¿no? Pachi López es alguien gracias al partido popular, porque el partido popular eh, con estas chorradas que hace el PP, que estos son tontos, no muy tontos, no, le regalaron la, la el caritza gratis total. Y al final, pues Pachi López, que es una persona pues eh, ingrata, con el orza y todo ese grupo, pues eh, al partido popular no han dejado de atacarle por ese favor enorme que le hizo a Pachi López.
7: A mí me parece, la, los, los 13 folios de la proposición de ley, me parece que están bastante bien hechos, ¿no? Eh, se ve que ahora hay, hay técnicos por detrás haciendo la, la, el texto de, de la ley, naturalmente del Ministerio de, de Justicia, no del de Igualdad, donde mandaba la ideología. Aquí parece que está mandando más la, la técnica. Eh, conclusión, hay una rectificación clarísima, pero nunca eh, le viene también el dicho de... Acierta cuando cuando rectifica. Yo creo que la rectificación es, eh, es positiva, eh, va en la buena en la buena dirección. Pero lo que sí me llama la atención y lo que sí me da la idea del, 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 de lo que está pasando es el hecho de que el riesgo de que se rompa la, la coalición, Paco, el riesgo de que se ponga eh, de, se, eh, de que se rompa la coalición le produce a, a Sánchez, yo creo que ha llegado a esa conclusión menos coste que haber dejado la ley como estaba. Ha llegado a esa conclusión, lo cual nos da una idea de verdad del agujero tan tremendo que en términos electorales eh, se había producido en la causa en la causa electoral de, 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 los, de los socialistas. Eh, a mí me parece que, claro, estamos en campaña electoral, eh, todo el tema se puede reducir eh, diciendo que no es solamente un debate nominalista sobre el consentimiento. No, no es el consentimiento, son los votos. Son los votos. Han descubierto que el agujero era muy importante y algo había que hacer, incluso corriendo el riesgo de que se pueda romper la, la, la coalición. Bueno, sí, hay una parte de debate nominalista, creo yo, en torno a la, a la, al, al nombrecito del, del consentimiento, parece un tótem al que hay que, al que, hay que adorar a la palabra. De, me llamó atención una definición que hacía Genevieve fresh ayer en, en El País dice el consentimiento parece una palabra simple una noción transparente una bella abstracción de la voluntad humana sin embargo es oscura y espesa como la sombra y la carne de todo individuo singular toma ya bueno ¿qué es la, el consentimiento? pues el consentimiento es la, la condición sine qua non para la, una relación sexual libre ¿no? yo creo que en esto estamos todos todos de acuerdo eh, lo que pasa es que es mucho más fácil objetivar en una ley desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico es mucho más fácil eh, objetivar las figuras por las cuales se puede llegar a la conclusión de que no hay consentimiento a saber, la violación la, eh, perdón, la, la violencia eh, la intimidación y, y la anulación de la, de la voluntad, es mucho más fácil objetivar eso que objetivar que ha habido un, un consentimiento expreso, o que no lo ha habido en, en su caso. Y en, y en eso estamos. A mí me parece que la, que el, que la proposición mejora eso, sube los, los tipos, sube los eh, perdón, sube las, las, las penas, define mucho mejor la diversidad de conductas y, insisto, rectifica, pero acierta, y recupera de algunas maneras, que la discusión que teníamos el otro día recupera muchos votos de su propia clientela. Que, se le, que, que estaban pues, eh, dudando, que no, que no entendían lo que estaba pasando con este asunto, pero yo creo que ahora lo tienen bastante más claro.
2: Sí, veremos si después de la, del encuentro de hoy en el Consejo de Ministros baja o no la tensión. Pero yo creo que sí el que el choque es real y que la tensión es importante. Yo diría el, el máximo punto de tensión desde el principio de la, de la legislatura. Si hablas con los dos bloques, con Podemos y con y con el PSOE, eh, sobre todo desde el PSOE, sí que hay ese, ese punto y final de mira. Hasta aquí hemos llegado con la proposición de ley. Tampoco podemos seguir arrastrando esto. Y digo que el choque es nu, es nuclear porque porque mientras el psoe defiende la proposición de, de ley el podemos lo ha llegado a llamar lo llega a llamar el código penal de la manada y que arrincona y arrastra el consentimiento es decir no es un matiz sobre lo que se está poniendo la discusión es un, es que es una, una discrepancia absoluta sobre, sobre cómo reformarlo si preguntas al psoe no va a retirar esta proposición de ley la intención es que se registre hoy y si preguntas a podemos la intención es ganar tiempo en estas dos tres semanas para que el para a que el PSOE retire esta proposición de ley e incluya lo que entienden que es ese escoramiento del, del consentimiento eh, es cierto que la Ministra de Justicia debería haber mínimo explicado o haber convocado en una explicación en el Congreso de los Diputados que para, hay una alarma social hay una rectificación evidente y no conocemos todavía las razones las conocemos porque nos hemos tomado la molestia de leer esos 13 folios frente a la otra proposición de ley, pero lo importante más allá de los choques políticos es esa proposición de ley es más o menos positiva yo leyéndolo sin ser jurista eh, da mucha tranquilidad que incluya que la víctima tenga anulada eh, por cualquier causa su voluntad. A mí me parece que eso, el, el, cuando se suben las horquillas de, de las penas, sí que está contemplando, además de mantener el artículo del consentimiento, sí que está contemplando que no tengas que demostrar esa violencia eh, que tanto se critica, que la mujer te tenga que demostrar que te han dado una paliza para que se reconozca la, la violencia de, de la víctima habría que pedir también responsabilidad más allá del juego político en el Congreso. ¿no? Responsabilidad a todas las partes. Dice Vicky Rossell que esto, esta reforma puede provocar una segunda oleada de revisiones pero que no va a dar ideas. Si realmente cree que va a provocar una oleada de revisiones, su obligación es decir por qué. Pero al Partido Popular también, si va a apoyar esta proposición de ley, tiene capacidad para leer estos 13 folios y decidir rápidamente, no necesita semanas, no necesita hacer juego político, si le parece que estos 13 folios se adaptan a lo que es su propuesta o no y si no ...que pida enmendar la situación. Eh, ¿Qué va a pasar en el Congreso, en lo político y en esa posible ruptura? Y termino ya, es importante. porque A ver, Sánchez con esos votos del PP puede ser una situación ganadora. Eh, bueno, reforma la ley, ha evitado eh, el mal mayor... ...y además le centra y evita esos ataques políticos del Partido Popular. ¿Lo he reformado con usted? Bueno, pues eh, ya no va a seguir durante todos estos meses metiéndose con la ley del sí sí. Pero claro, para la coalición eso es muy dañino porque rompe el bloque... Y y deja a Irene Montero en una situación muy delicada. Y Yolanda Díaz tiene, otra, tiene otra, otro reto por delante, y es que el Grupo Confederal vote unido. A día de hoy, ayer, en los posicionamientos, ni Esquerra Republicana, ni Bildu, eh, el propio Jaume Sens, lo escuchamos en el Congreso, eh, están, est están ahora mismo más en la posición de Podemos. Con lo cual, ¿cómo resuelvan en estas semanas ese voto? Eh, y si van si esta proposición de ley va con el bloque o con el PP, va a ser fundamental para el futuro de la coalición.
0: Mencionaba ahora, Pilar, que el, el PP lo tiene para fijar postura, solo hay que leerse los 13 ...y decir si te valen o no te valen. Añado que, como está en duda ahora, la posición de los grupos que tradicionalmente son socios del gobierno, pero como ahora el gobierno tiene dos posiciones, no se sabe de quién son más socios, si de la parte socialista o de la otra... Que en más países lo que nos dicen es que han tenido poco margen y que entonces todavía no, no tienen clara qué posición van a tener. Han tenido poco margen para leer 13 folios eh, y desde el Partido Nacionalista Vasco que todavía no lo han analizado, sí. el contenido de la propuesta. Entiendo que es que Ray pues estarán en lo mismo, en decir es que necesitamos, pues por ejemplo, 15 días para ver sí, qué es lo que dice la proposición de, antes de
5: pronunciarnos. Como hablamos de, no de convicciones, sino de posiciones electorales y, y, y políticas. Yo creo que el Partido Popular lo que va a hacer va a ser, si tiene ocasión, salvar a Sánchez para hundir a la coalición. No va a ser una cuestión de convencimiento si se adhiere o no a la reforma que ha planteado el Partido Socialista, sino si en el momento de votar lo que más le conviene a su interés estratégico es salir en ayuda de Sánchez fingidamente porque no quiere salvar a Sánchez, lo que quiere es retratar hasta qué punto la coalición ha colisionado con un asunto como este. Y creo que en las otras partes les va a suceder lo mismo. ¿Qué nos interesa más? Dar la idea de una coalición más o menos unida, con discrepancias en algunas cuestiones, o entregarnos a la impresión de que la coalición se ha reventado con una iniciativa política muy relevante. Esta es de las grandes. Sánchez lleva tres años habiendo salvado todos los matchballs, incluido aquel de la reforma laboral con la huida y ayuda inestimable del diputado Casero, según un año, por cierto, es verdad, por fechas sí. señaladas. Incluso ese matchball lo ha salvado y ahora tiene delante otro matchball que es: eh, ¿qué van a hacer mis socios con una iniciativa de tanta sensibilidad social como
7: esta? No, pero no, no olvides Creo, eso.
5: Antonio, que ahí lo que opera. Eh, no, no va a ser el, el, el esmero o la atención a la, a la normativa, sino la, repercusión la, electoral. la lógica de los bloques y, y cómo se aquilata o no la solidez de la, de la coalición. Y por eso creo que el PP va a jugar todo lo que pueda a, a decir, no, nosotros por el bien de España salvamos una normativa, cuando en lo que en realidad cree es en poder abrir una fractura en la coalición.
7: Pero no olvidemos los factores iglesias, ¿eh? lo, es un, muy rápido, uh -huh. porque escuchándole, tanto en la base como en las discusiones estas que tiene con, con Margallo y con, y con Calvo, me da la impresión de que está haciendo todo lo posible porque se rompa eso, ¿eh? me da la impresión de que está tratando de diferenciarse, de volver a sacar la cabeza como, como, pues, como, como líder y como y como partido, como Podemos, incluso al margen de al margen de, uh, de, 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 de Sánchez y por encima de. De Yolanda. Me da la impresión ¿eh? de que está diferenciándose y no me extrañaría que estuviera trabajando para que de verdad se rompiera.
6: Así, eso, volviendo a la reforma, ecuación. a la propuesta de reforma que hace ahora el PSOE, decías antes, Antonio, que, que te parece que va en la buena dirección, yo ahora ya no lo sé de verdad que no lo sé, porque dentro del gobierno se están esmerando las dos partes por desacreditarse la una a la otra entonces están haciendo un esfuerzo por, la, por desinformar a la opinión pública y a los periodistas, perdona yeah, sí. que es muy difícil saber de lo que hablan, es una pena que no haya venido la ministra de justicia a explicar aquí, le pudieras hacer oh, no. preguntas pero estoy viendo que entre sus declaraciones no,
7: no le han, no le Yo le
6: dicho siempre entre sus declaraciones, perdona, entre las declaraciones de Pilar Job está subrayando que ya no va a haber que probar el consentimiento cuando haya violencia o intimidad y que va a ser fácil para la víctima demostrar si tiene heridas, lo cual genera mucha confusión de nuevo porque el consentimiento no es un tótem, no es una palabra de moda, es esencial. Y estoy con Pilar cuando decía que esa reforma que propone el PSOE de la 178.3, cuando dice que eh, la víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. eso sí. es, es Ahí está la relevancia del consentimiento. Antonio, es que es súper importante entender esto. No es cuando te ha resistido o si has dejado claro que no quieres tener una relación sexual, también puedes no ser capaz de articular palabra porque estás aterrorizada o aterrorizado. Entonces, lo que tiene que tener clara la persona que tiene sexo con otra es si la persona con la que lo está teniendo quiere sí. tenerlo, no es tanto. Pedido. Está muy
7: bien que digas persona porque da la impresión de que solamente es un problema entre mujeres y hombres. Hay, no, hay una cosa que no se puede olvidar, eh, que no se puede olvidar, Marta, que es en derecho penal el principio de contradicción. No basta con que una mujer diga no hubo si sí, es sí o no los precede de aquella manera. no, no un juez querrá escuchar a las pero dos partes. Pero vamos ver, Antonio,
6: parece, dicho así que el problema está en que los hombres van a estar desvalidos frente a la justicia no, hombre, no, y que, que Dios, todo el, el mundo va a ir a denunciar falsamente. No. Cuando lo que se da en el mundo real es exactamente lo contrario, que el 80% de las violaciones no se denuncian porque la víctima sabe que no tiene pruebas, que no lo puede eso demostrar. Es. Alguien ha abusado de ella y sabe que va a ser su palabra contra la del agresor y normalmente, tradicionalmente, la quien se ha cuestionado siempre es a la mujer. Sí, Entonces gracia, estaría bien que las lo pones hipótesis... En una ley.
0: Que Volviendo al... es, es
6: muy difícil, juridificadamente, el consentimiento claro, claro. es muy difícil, pero es el cambio de mentalidad que están intentando muchos países y que lamentablemente en este se ha hecho de una manera tan chapucera.
7: Yo he visto es, que en la proposición de ley es quedan que no muy cambia. claras las, las tipificaciones de las conductas, están bastante claras y se reduce mucho el margen de maniobra que puede tener un juez a la hora de interpretar. Juridificar el aplicar, consentimiento
6: es complicado. Está mucho mejor que como necesario. estaba
7: antes. No, está como estaba antes no es que esté no respecto a la ley Montero está mucho mejor que como... es una vuelta a lo de antes bueno, es, es la que viene a decir más o menos el, falta de
2: una consentimiento en el es número,
7: demostrar sí. esto en el, violencia en la ya de, de las
2: penas, penas. Exacto, es un regreso la vuelta, a la horquilla de penas
7: que sí, había sí, antes sí. de sí, la sí. entrada en vigor de vuelven esta. a subir las mínimas vuelven a subir las pues máximas reformamos claro, en su sí.
0: momento el código penal para cambiar la horquilla de penas y ahora lo volvemos a reformar bueno. para dejarlas como estaban bueno, a mí esto de despachar esto con un bueno me parece que es un poco frívolo desde el punto de vista de la porque hasta ahora yo no he escuchado a nadie del gobierno eh, asumir humildemente que hicieron un eh, nefasto trabajo no, penal. Lo vas a escuchar en tiempo electoral. ¿Y por qué no lo voy a escuchar? Yo pues, quiero escucharse al el presidente del gobierno. Quiero que, que me, a alguien. quiero que me explique que la alarma social que él ahora va a salir a decir que la ha sofocado eh, de una manera rapidísima, lo ha arreglado, la alarma social la ha provocado él. Claro, como presidente dio lo que le Con una reforma del Código Penal que ahora un año y medio después resulta que a la ministra de Justicia le parece de sentido común deshacerla no solo por la derogación la de las penas porque voy a leeros un par de párrafos de la proposición ayer del Grupo Socialista que no tiene que ver con el consentimiento o con la o con las eh, penas eh, en de la motivación que en. tiene que ver con los menores de edad claro, sí. con los menores de edad en dice la, la proposición de del Grupo Socialista. ...que hay que reformar la ley que está en vigor... ...que es la suya, la del propio Grupo Socialista con Podemos... ...para asegurar una más adecuada protección... ...a los menores de edad... ...para asegurar esa protección... ...hay que recuperar las penas... ...con las que se castigaban los delitos agravados... ...contra la libertad sexual a menores de 16 años... ...antes de que entrara en vigor esta ley... ...que es una manera de reconocer... ...que con la entrada en vigor de esta ley... ...se ha rebajado la protección a los menores... ...que son víctimas de delitos sexuales... ...que no es poco reconocimiento... ...viniendo de un, de un gobierno... Pero es que también dice que una disposición que se añadió en la ley orgánica del, de la ley del solo sí es sí ha generado un problema de coordinación de artículos que ha permitido ha hecho posible que se impongan a los menores de edad, en algunos casos, penas más graves que a los mayores de edad. Lo cual, desde el punto de vista penal, es un poco difícil de justificar. No solo que un menor de edad tenga una pena más grave que un mayor de edad por el mismo comportamiento, sino que hasta hoy nadie se hubiera dado cuenta de que esto es lo que aparece en la ley del solo sí es sí. Entonces tú dices, bueno, pero ya lo han arreglado. Eh, sí, también van a arreglar lo de los trenes de, de Asturias para que quepan por los túneles, pero de un día para otro han anunciado la destitución de dos cargos intermedios, de Renfe y de Adif. En esta otra materia no, no nos consta a ninguno que hayan ni relevado a nadie, ni destituido a nadie, ni que nadie haya asumido en primera persona la responsabilidad de esta historia tan difícil de explicar. a Nadie, nadie. Dicen, no es que como era Juan Carlos Campo, que ya está de magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, no lo, explica, lo asume pero indirectamente, está claro,
2: lo asume el gobierno ya, reconociendo que tiene que rectificar. Una rectificación sin claro,
0: asunción ¿no? de responsabilidad alguna. Eso es, ¿no? sin decirlo. Eso en es. es 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 ningún país... Que esto es un poco difícil de explicar.
8: Pero tú mira el resto de Europa. ¿Cómo se reacciona en Francia? O sea, es que
0: Lo que no vale es hablar de la alarma social como si fuera el terremoto de Turquía. O sea, hay una alarma social porque se ha producido un fenómeno meteorológico imprevisto y sí. incontrolado y nos hemos encontrado con unas rebajas de penas oiga, que no tiene nada que ver con eso.
2: sí pero La alarma social sí. que
0: usted ahora reconoce, tiene una causa concreta, que es la reforma del código penal no hablo de toda la ley del solo si sí es y sí. hablo del aspecto concreto de esta ley que es una reforma del código penal esta es la causa de la alarma social no los jueces fachas, no, usted ahora está reconociendo eso, que esta es la causa de la alarma, pero es usted la causa entonces, y eso por lo menos, hombre, dígalo abiertamente, no dígalo abiertamente y no rehuya las entrevistas y ese tipo de cosas
7: tácitamente lo está diciendo tácitamente
2: y hemos escuchado a, a ministras no hemos escuchado a ministras como la de hacienda María Jesús Montero muy desde el principio eh, hemos escuchado más a la ministra de hacienda que a la ministra de justicia Hay que, dicho sea de paso decir eh, que efectivamente el efecto no era el esperado eh, que los informes no fueron muy clarificadores ni alertaron de esas posibles rebajas incluso que el propio ministro Campo cuando analizó si iba a haber revisiones o no pues no detectó esta esta avalancha porque llevan 400 eh, rebajas y, por tanto, uh -huh. tiene que tiene que reformar la ley porque asume que no había previsto el Pero efecto de la, la ley. Pilar. Eso es un reconocimiento Entonces,
0: el único nombre que ha que ha cometido un error. El único nombre que ha salido en esta historia para... ¿Quién cometió un error? Justo el ministro que ya no está, que es Juan Carlos Campo, que ha sido premiado con una magistratura en el Tribunal Constitucional. Por terminar de rematar el relato, el culpable de que no se detectara el desastre que iba a suponer la, la nueva horquilla de penas, es el exministro al que hemos elegido como magistrado del Tribunal Constitucional en premio a su capacidad, a su sagacidad para ver los efectos de una reforma penal entiendo.
2: Y porque la ministra de Igualdad ha, ha reaccionado de forma reactiva desde el principio y en lugar de explicar eh, esto no nos lo esperábamos, en lugar de rebajar la tensión y la alarma social lo que ha hecho es defender algo eh, que era indefendible o si era defendible si usted asume que va a haber rebajas de penas porque esta es su ley y ha pasado en otras legislaciones explique por qué motivos y por qué eso va a ser beneficioso a la larga. Pero la Ministra de Igualdad, en este caso, no lo ha reconocido y solo se ha cargado contra los jueces cuando, como Ministra de Igualdad, es verdad que, merecí, que por lo menos tenía que haber ha temperado la alarma social que no lo ha hecho, pero sigue así. O sea, la escu Escuchamos ayer al Ministerio de Igualdad, es que no reconocen que haya que reformar la ley, es que lo llaman el Código Penal de la manada, lo que quiere hacer el Gobierno y la proposición de ley. De las seis propuestas que Podemos ha propuesto a justicia, más allá de las medidas de acompañamiento a la víctima, que están estupendas, la reforma que quieren hacer para para que no vuelva a ocurrir en el futuro, para que no haya penas menores, no la conocemos a día de hoy. Sabemos que no les gusta la que hay, pero no sabemos cómo querrían hacerlo. Y claro, es que en esa falta de explicaciones, pues hay un poquito más de responsabilidad. Creo que las ministras del gobierno socialista, que se han reconocido que hay que taponar de alguna manera los efectos negativos en el futuro.
0: Sí, lo que no han reconocido es su propia responsabilidad. No, no, ni la van vale a reconocer, ni la van vale a reconocer
7: de esa manera Exacto, Porque explícita. la ministra
0: Montero, no me quiero equivocar, pero creo que era portavoz del gobierno cuando se aprobó sí. el proyecto de ley de la, del solo sí Sí, Es que se han pasado tres meses, tres meses, eh, diciéndonos que había mucha disparidad entre los tribunales. Mucha disparidad. Ahora Podemos lo llama esto que hay una minoría de jueces y son los mismos tribunales los que en unos casos rebajan la pena y en otros no. Son los mismos jueces. No es que haya 200 que rebajan siempre y el resto que, re, que no rebajan nunca. Son los mismos tribunales. Se han pasado tres meses diciéndonos que era un problema de que los jueces no estaban interpretando. bien, Que había que dar tiempo a que la ley se asentara. Sí, sí, esto hasta, hasta hace cuatro días. Que es que aquí hablamos con la ministra Pilar Alegría, portavoz de la ejecutiva del PSOE, la semana anterior a la pasada, hace 15 días y sobre este Yo le pregunté sobre este asunto del solo sí es sí cuando todavía no, no había empezado toda esta historia de, de la reforma y seguía insistiendo en que había que esperar a que el Tribunal Supremo unificara doctrina y ahora nos están contando que ya en noviembre cuando el Supremo dijo lo de la arandina ya la ministra de justicia vio que ya no había otra que reformar la ley. Pero entonces esta tomadura de pelo a la que hemos asistido durante la últimos de meses... Hay de testimonios
7: meses, del, del, gobierno, en, en, del, ¿en del gobierno, de del presidente de gobierno ministros de la parte de la parte de la parte socialista, la ley, diciendo la ley, diciendo que esta de la historia de la historia de la historia de la que no podemos esperar, y menos en, Antonio, el, en el
0: tiempo de la es que de la historia de la historia de la semana pasada la historia de la historia de la historia de la historia alarma social historia de la historia alarma social? Porque si la genera ley alarma social, llamados, no es magnífica. Claro.
2: Porque pues eso es lo que ha pasado por con no rectificar Perfectos. antes de tiempo, que la ley, que de manera transversal y general es más positiva, mucho más de lo que teníamos entonces, porque contempla a la víctima desde, desde la prevención hasta cuando ya es víctima y hay que acompañarla para que se independice del agresor, la ley es muy buena en ese
7: sentido. Pero todo eso, y pone
2: el consentimiento que antes estaba desaparecido, que teníamos una, una ley
0: desaparecido, tampoco. Eh,
2: desaparecido en lo que es el espíritu de la ley y en ese artículo expreso sobre el que la mujer no se vea tan forzada en un procedimiento judicial a demostrar ...que ha sido maltratada... Pero si, ...si la, la ley tiene muchas cosas el PSOE, buenas...
0: ...lo que está demostrando es que se podía hacer eso... ...de poner el consentimiento... ...si se quiere decir en esos términos... ...de poner el consentimiento en el centro de la legislación... ...sin introducir una modificación del código penal... ...que cambia la horquilla de penas a peor... ...esto es lo que ahora está diciendo el PSOE... ...podemos mantener lo del consentimiento... ...pero volvamos a la horquilla de penas que teníamos... ...cuando había abuso sexual... ...porque era mejor que la que hemos hecho nueva... ...este es el resumen... Pero no lo llaman rectificación, lo llaman evitar ¿no? ajustes técnicos, ajustes técnicos para evitar a futuro los efectos indeseados que se han producido con la aplicación de la ley. Vamos a ver, si es a futuro, entonces no eran tan imprevistos los efectos. Porque a futuro no dependen de ninguna revisión de pena, ni del criterio de ningún tribunal. Dependen de los delitos que se cometan de ahora en adelante. Que ya se juzgan conforme a la ley que está en vigor, como ha ocurrido siempre. No hay que andar con la transitoriedad, porque hay un momento de, de que no sabemos si aplicar la ley anterior o la nueva. No, no, con lo que sea a partir de hoy, se si aplica la ley que está en vigor. Y esa es la ley que nos están diciendo, que trae consigo penas inferiores en algunos casos a las que había. Si me parece muy bien que todo esto lo asuman, pero además de asumirlo de una manera explícita, no con eufemismos de ajustes técnicos, además de asumirlo, cuénteme quién asume en primera persona la responsabilidad de lo que ha pasado, que a día de hoy es nadie, porque la alarma social ha venido de pronto y nos hemos encontrado con esta situación. No, no ha venido de pronto. Empezó en a, a primero de noviembre. Estamos a mediados de febrero y aún no sabemos si este mes sale adelante o no la reforma de la ley en cuestión. Eh, Paco decías, te voy a hacer una pausa. Ah, y luego ya habláis vosotros. Ven.
8: No, no. Te iba a decir de que al final también es consecuencia de la impericia, ¿no? Porque todos los que están hablando ninguno es experto en derecho penal. Mira, aquí pasa lo mismo que como en medicina, ¿no? Tú le preguntas a un médico que opine y el médico te opinará, pero te digo que vaya usted al especialista, ¿no? Entonces, claro, qué ocurre? Que mucha de la gente que, el, los pocos que son juristas, que son poquitos. Porque Pachi López no es jurista, ninguna del equipo es de Irene Montero es jurista, Vicky Rosé es juez, pero el juez no te da un conocimiento universal del derecho, y a veces ni siquiera del penal, etcétera, etcétera, pues han hecho un texto que fuera de aquí <coughs> provocaría una dimisión como mínimo o varias dimisiones, ¿no? Eh, ponías muy bien el ejemplo de, de, la, de los trenes que es una cosa impresionante, ¿no? Esto lo lleva a hacer el, el Partido Popular y tendríamos manifestaciones en Moncloa pidiendo echar al presidente de, de turno, ¿no? Y esa es la realidad, vamos, es decir que a ver, sean capaces de diseñar un tren que no entre es una cosa. Eh, yo he sido consejero de esa empresa, me parece increíble, no es una cosa insólita, ¿no? Y el tema de la ley de solo sí es sí, pues no, no va a pasar nada. ¿Por qué? Mira, ahora eh, hace un, un momento Pablo. Iglesias, se sacaba un tuit criticando a los medios de comunicación en su línea ¿sabes? Claro, sí. criticando a los medios, a Tres media, a La Razón, al Mundo a ABC, etcétera etcétera, ¿no? porque ellos nunca reconocen ningún error es la soberbia de que ni siquiera ha conseguido ser profesor titular de universidad ¿no? que se considera más listo que nadie ¿no? y eso que estudió de Derecho y se considera jurista, no No ha publicado nada de Derecho ¿no? entonces es una situación donde es insólito que un país tan importante como España parezca que hasta ahora este era un país de machistas que se violaba de forma masiva y los gobiernos anteriores no habían hecho nada ¿no? y ahora llegan estos eh, inanes ¿no? y son los que deciden que sí que ahora se está haciendo
0: Sí, en esto yo hago oído las declaraciones de Barbón, el presidente del Principado de Asturias, que con esto de los trenes dijo el otro día, creo que lo repitió ayer. Eh, con este asunto del Ministerio de Transportes, claro, porque había hecho un diseño que era muy perjudicial. El Ministerio de Transportes ha perdido credibilidad y la única manera que tiene de recuperar el crédito es que haya destituciones inmediatas. Y, en efecto, la Ministra de Transportes ha entregado dos cabezas ayer mismo. Sí, menores. Dice, ¿Y en lo otro...? Es que, el del... otro no hay problema de credibilidad y no hace falta que nadie una pausa Antonio que es 24 <risa> es que me provocáis yo que quería ahora mismo continuamos
2: más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: 18 minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia hoy con Antonio Casado, Pilar Velasco, Paco Maruenda, Marta García yer y Amón Rubén. Están analizando para ustedes algunas de las cuestiones principales que tenemos eh, esta mañana. Que no me habéis dicho nada de qué va a hacer entonces el Partido Popular. Si sí, me habéis dicho que va a hacer el Partido Popular en lo de, en lo de la ley del solo si es sí si nada cambia, pues apoyarán. La proposición del, del PSOE, pero ¿qué hará el PP en la moción de censura de Tamames? Que sé que es un asunto que no os tomáis en serio. <risa> <risa> ni, pero, ni como, tú, no.
6: como tú lo del globo. <risa> pero pero yo, yo tiene, lo...
0: tiene novedades muy, muy interesantes, por ejemplo, que ahora resulta que hay informaciones siempre diversas sobre esta cuestión. Que según el mundo, eh, Tamames le ha dicho a Juan Malamed que todavía no tiene decidido. Sí, al 100%, si se presenta o no se presenta la moción de censura, porque se ha dado cuenta de que esto es un lío. Esta es la esto es un lío. Entonces, que tiene que hablar con Abascal a ver Pero según Dani, el nuevo en el, en el, en el español, Dani Ramírez García Mina. Lo que, está, lo que ocurre es que eh, Tamames tiene pendiente una conversación con Abascal, pero no para decir si se presenta o no a la moción de censura, que esto ya lo tiene decidido que sí. Sino porque está Tamames recluido eh, escribiendo su programa de gobierno, porque tiene que presentar un programa El de fin de semana está en
7: está haciendo el borrador ya. ¿sí? Y ¿Sí? luego
0: tiene que cotejarlo con Santiago Abascal sí. para ver si no vaya a ser que el programa que presenta vaya Ramón, claro. Tamames vaya justo en contra sí, de todo claro. lo que tiene prometido Vox. Pues o sea, antes que, Carlos que. El cual ¿no? dice papeles para todos ¿no? en el programa de gobierno, cosas sí. así. Pues
5: vos no decía Solo que igual sí, sí. que igual Tamames le organiza una moción de censura a Bascal y tiene que huir a Santiago bascal del hemiciclo, porque lo que expone Tapames contradice todo su programa electoral. Decías que va a hacer el Partido Popular, lo ha puesto muy fácil, eh, está astracanada, desde el momento en que se percibe como una frivolidad y una ocurrencia, solo faltaba que el Partido Popular se adhiera. Pues el ah, Partido Popular hombre. o dice que no, o se abstiene, y creo que esto segundo va a suceder, que es el punto de equilibrio perfecto, entre no estar con Vox, Vox y no estar con Sánchez a la vez. Eh, es una iniciativa muy fácil para el Partido Popular. No quiero pensar que la claro, va a suscribir. No quiero pensar que llegado el momento. Y dice, no, pues mira, eh, eh, en igual estas condiciones. Convence.
6: Pero igual no la suscribe Vox. Espérate a ver qué presenta Tamames. Por
5: eso
7: digo, que el peligro es que Tamames se. Nah, yo creo que se van a desmarcar todos. ¿no? Este es bueno una ocurrencia, una provocación, antipolítica, un escándalo, lo, lo que queráis. ¿no? Pero lo que está claro es que va a tener una vida muy corta. Muy corta. Yo creo que, el, que los partidos políticos, excepto vos, que no sé lo que, que hará ¿no? Pero los demás se van, se van, a, se van a desmarcar, claramente. Tama, tama y es que y a partir de ahí, pues, no, no vale la pena que lo tomemos demasiado en serio, de verdad, porque, claro, los números no van a dar. Y, y este señor, pues, eh, a ver si es capaz de sostener una, una moción de censura que, bueno, iba a decir que dura tres o cuatro horas. No, no va a durar eh, tres o cuatro horas porque los grupos, excepto vos, insisto, que no es lo que va a hacer, van a tener intervenciones, pues, de, de usar y tirar. Tendría
5: que haber la aplicación rápidas. de ¿verdad? adelantarlas, como se hace con los podcasts ¿no? Aceleras para que vaya más rápido todo, ¿no? Y entonces las das por escuchadas sin necesidad de escuchar. Es, bueno, es no, es, no es
0: por hacer, perdón Paco, por, por no. hacer eh, arqueología, pero... Ya hubo una moción de censura que presentó Santiago Abascal contra Pedro Sánchez. Uh -huh. El candidato en aquella ocasión era el propio Santiago Abascal. Sí. Y fue aquel pleno parlamentario en el que Pablo Casado, eh, todavía sí. entonces líder del PP, hizo una intervención mmm, tan dura eh, contra, contra Santiago Abascal... No
7: somos como ustedes.
0: Que de allí viene la la en, enemistad o el enfrentamiento que duró mucho tiempo entre la dirección de entonces del PP sí. y, el, y el partido Vox que le fue reprochada por otras personas del PP que decían no podemos decir estas cosas de este partido al que igual necesitamos sí, para claro. gobernar por ejemplo en Castilla y León lo que te digo yo
8: sí. Perdona, no, la idea de Tamá Mesa era no, presentarse ¿no? Es decir, no presentarse no presentarse no yo estoy hablando es amigo personal mío es decir sí. comemos eh, cada mes uno o dos veces y luego la situación de que se ha generado esta caricaturización del que es sin lugar la duda, es el economista español más importante vivo. Todos hemos estudiado eh, su manual, es decir, eh, eh, no hay ni un solo economista, eh, ningún jurista que no haya estudiado el manual de Ramón Tamames y entonces es sorprendente cómo ahora se le estigmatiza, se le ridiculiza, eh, se permite decir que como tiene 90 años, ¿no? Tamames en un planteamiento ni por ego ni por nada le parecía que era una oportunidad eh, pues salir a hacer una denuncia de lo que estaba pasando en España, ¿no? Un señor pues que ya está al final totalmente de su vida académico de Morales, académico, de, eh, académico de, la, de Ciencias Económicas, etcétera, y autor, insisto, de un montón de libros, pues estos días hemos visto, pues como determinados medios de izquierda han aprovechado para hacer burla, lo cual me ha parecido, te digo, bastante, bastante poco respetuoso, ¿no? Incluso cuando se habla tanto eh, de muchas cosas, hombre, pues lo de que la edad no creo que sea ningún tipo de estigma, ¿no? Era una oportunidad... Desde su perspectiva, porque se ha dicho, claro, es que Ramón Tamames, eh, de comunista a Vox, ¿no? hombre, comunista cuando eh, no como Sánchez y otros, era ser peligroso, ¿no? Están en la oposición. Ramón Tamames, pues que estuvo en la cárcel, que fue expedientado, eh, que tuvo todo tipo de problemas, pues hombre, un poquito de respeto de aquellos que han llegado a la democracia hace, cua hace cuatro días, ¿no? Me parece que como el mínimo sería lo exigible en este caso, porque es muy cómodo ser ahora progresista, ser antifranquista, ahora que no hay ningún Pero, riesgo.
5: Paco, si te Vox habrá que tener algún recelo sobre la iniciativa ¿Por qué? Bueno, eh, es decir, porque pero es un partido de extrema derecha con un modelo de sociedad aberrante, por eso.
8: Pero entonces Ramón Tamames es, es estigmatizable, es de Vox claro, es no, que no, a mí es, me llama la es, atención no. elige, ¿no? ¿no? el partido elige me sorprende el, el, mucho, ¿no? Elige
5: esta personalidad para defender su moción de censura no, no y en último término para ser el presidente del gobierno, o sea que si llevamos a cabo esta extracanada lo que resulta es que Tamames se convierte en gobierno el presidente del gobierno de España, ¿qué te parece?
8: Pues a lo mejor sería un gran presidente del gobierno, ¿no? Dicho. Pero Rubén, es un a recurso ver, legal que está previsto en la hombre, Constitución favor, a disposiciones.
5: Digas. Pero, por no, favor, no, sí. sí no faltaba que esté diciendo yo que es un golpe de Estado. Yo no he dicho que sea un golpe de Estado. Gracias por la verdad. No, y además, ¿tú? en este discurso... ¿Es una astracanada?
2: ¿Es una astracanada? No, es, pues no, ¿Es un no esperpento? Por qué, pero, pero, ¿En, pero ¿en, por ¿En un qué? país?
5: A ver, no. mira, Pilar estaba. a vos. En un país donde... ¿Canada te parece un término incompatible con el Estado de Derecho? Uno de los
8: intelectuales más importantes de este país, porque es un intelectual, no es un mindundi no es un político al uso, es un señor que no tiene nada que perder, que simplemente con 90 años decide de que va a, bueno, si sí, por tanto le da es decir, ¿te crees? el que ha sido uno de los padres constituyentes no sabe perfectamente del texto constitucional? Es decir, claro, ya lo sabe. Es decir, que él va a perder esa moción. Lo hace porque... Pero precisamente
2: por eso, Paco. O sea, un un catedrático, como dices tú, un intelectual, eh, como dices tú, que se preste a una moción de censura de la ultraderecha, a ver, ¿qué es la derecha la que está criticando al gobierno? Porque se si utilizan las instituciones para usos espurios. Y estamos hablando de que Vox utilice a Tamames una figura legal constitucional, artículo 113 de la Constitución, para hacer lo que ha dicho el propio Tamames. Yo quiero meterme con el gobierno. Quiero hacer una. Bueno, aquí un discurso contra Pedro Sánchez. Oiga usted, tiene que haber, eh, seguro, otros canales que sí, no sean que la julia, moción de censura. A julia exactamente, julia que... invítale al SINA. ¿Por qué
7: tenemos que decirle tiene, a los dirigentes tiene que haber, lo que tienen que hacer? Es que tiene de verdad, que haber otra, otras espera.
2: maneras que utilizar una moción de censura de la ultraderecha. el
8: periodismo para que a mí lo que tengo que hacer. A la clase dirigente Invita lo que a tiene a Mame, que no hacer.
2: utilizar el Congreso de los Diputados para esto, a mí de verdad no me es el
8: sitio bien. adecuado, pero la es pausa, que además... Bueno, pues digamos
7: medible. que no nos parece bien, pero digamos que es legal, sí, pues es y que tiene que derecho. Que no es ah, coherente, que se que el critique el uso de las, las instituciones. Me encanta sí, que nos las la ultraizquierda...
8: Una
0: cosa. pausa, que ya no se entiende sí. nada. Pausa y a la ya vuelta recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos, que sí. habla mucho no, más claro que todos vosotros cuando habláis a la vez.
2: Más de uno en Onda Cero.
3: De la actualidad económica que nos cuentas esta
0: mañana Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Pues nada, decirte que los inversores están no solamente pendientes a las bolsas, sino también a las letras del tesoro, que se han convertido en algo así como las letras de oro con la subasta y con la fuerte demanda de particulares. Hoy espera el Estado ingresar unos 5.000 millones de euros, una fuerte demanda compradora por parte de los particulares que buscan en el Estado lo que no encuentran en el sistema financiero, es decir, rentabilidad a sus ahorros. También muy destacado ...la bolsa española que ahora sube un 0,3%... ...regresa la tensión al mundo del petróleo... ...está subiendo ahora mismo un 2% el barril de crudo... ...en los mercados europeos... Debido a qué? Pues, entre otras cosas, al terremoto de Turquía que ha frenado y ha paralizado actividades de centros de distribución de crudo, como por ejemplo el del que trae el petróleo de Azerbaiyán y de Irak y son 650.000 barriles diarios. Y en cuanto al dato de la mañana, la producción industrial española el año pasado cerró se despidió con una subida del 2,2% por segundo año consecutivo, aumenta la producción industrial. Pero en el último mes, en el último mes, la caída, el desplome de la producción industrial es de casi el 3,5% respecto a diciembre del año pasado. Que tengas un día estupendo, Ignacio. Muchas Jorge. gracias.
0: Y hasta mañana, cuídate. Ahora...
3: Bueno, pues ya hemos despachado todos
0: los asuntos que teníamos esta mañana encima de la mesa, ¿no? no me habéis dicho nada de Froilán, pero... ¿De quién De Froilán. De, no, no de, tengo dicho nada. De Pipe, Felipe, el hijo Felipe, de. Pipe, Pipe, Angelito. Yo
5: creía que se
0: había ido, pero ah, no no se, Felito, ha ido. no, se llama Felipe. No, es Angelito. Ah, su
5: padre llama
7: Pipe.
0: Pipe, Pipe. Que, que todavía no se ha ido y que no, ha, pues, no. ha habido pues, como una. una una fiesta que fue ayer que, que tuvo que intervenir la, bueno no sé estas cosas que pasan de que ¿Otra había vez? que si alcohol que, que si no sé sí. qué lo
6: no que, que llaman el after sabes. del after es que es como un sí. meme. ha vuelto de repente sí, Marta García sí. ayer al micrófono sí. solo
0: para comentar este
6: asunto hombre por favor ha salido ha ido a, le, le han pillado ha
5: aparecido
6: una redada de un after sí, ilegal <risa> <risa> que además para más señas fue donde se rodó Torrente 4 o sea es que tiene todo esta rutina. qué buena educación aragonesa que tiene
5: que hacer lugar con licencia de a unas sí,
6: prostitución, intercambio de parejas Bueno, criminalicéis,
0: nada, es que no, siempre no, confundís la libertad con la libertina Por si queréis iros
2: con el zapato más cómodo del mundo y el secreto de Callahan para ser tan cómodos es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Callahan, ya sabéis que se adapta a los pies de cada persona aportando siempre la máxima comodidad, tecnología, diseño y confort a buen precio, a la venta las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Pues que tengáis un día estupendo. Adiós Pilar Velasco, adiós Maruenda, adiós Antonio, adiós Marta, adiós, adiós Samón.
3: Son las diez nueve en Canarias, adiós. escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Karen en Pharma.